1: Queer Revier mit Carla und Eilina.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Queer Revier, dem LGBTQ-Podcast mit Carla und Eilina. Ich bin die Eilina
1: Und ich bin die Carla. Fühlt sich gut an. I love it. Ich brauche das einfach für mein Wohlbefinden, dass du anfängst. Ich, ich kann das nicht. Also es hat sich für mich nicht gut angefühlt letztes Mal irgendwie.
0: Also ich fand's super. Also ich fand es, das, das ging dir ja so über die Lippen, als wäre es nichts.
1: Ja, aber ich, ähm, ich mag das so am Anfang, ich kann mich dann kurz nochmal entspannen, weil ich weiß, du machst es und dann geht so entspannt los. Ne? Da ist auch der Druck irgendwie weg. Das finde ich, finde ich, schön auch.
0: Danke dafür, ja.
1: Wir können ja mal abstimmen.
0: Umfrage ist raus, wer soll das in Ruhe yeah. sagen? Ja, wir haben jetzt die letzten Folgen eher ein bisschen unterhaltsamere Themen besprochen. Mhm. Also auch viel persönliche Themen, die wir auch schon selber experienced haben. Heute wird es aber mal um ein bisschen ernsteres Thema gehen.
1: Ja, genau. Also das war. Wir hatten ja eigentlich jetzt auch eine, würde ich mal sagen, Sommerpause. Wir haben zwar letzte Woche äh, oder vor zwei Wochen ja wieder eine Folge gemacht, aber davor waren wir so ein bisschen in der Sommerpause und im Sommer sind ja auch die ganzen CSDs. Und ähm, ich war tatsächlich aber auf keinem einzigen, das ist richtig traurig. Ja, und ich wäre super gern gegangen, weil es ja auch super wichtig ist, finde ich, ähm, irgendwie Präsenz zu zeigen. Und dann ist es umso schlimmer und das ist jetzt auch so ein bisschen der der Inhalt unserer heutigen Folge, der aber auch, finde ich oder finden wir, einfach super wichtig ist. Ähm, Ja, es haben, denke ich, alle mitbekommen, dass beim CSD dieses Jahr in Münster ähm, ein Mensch gestorben ist, Malte C., ein Transmann, ähm, der eben da einem queerfeindlichen Anschlag ähm, zum Opfer gefallen ist. Und am 2. September an seinen Verletzungen ähm, verstorben ist. Und das hat, finde ich, also man hat es ja auch gesehen, zumindest bei mir war es in den sozialen Medien ist es auch total ähm, omnipräsent gewesen. Also man konnte es überall lesen und dann haben wir uns ja jetzt auch mal so ein bisschen mehr mit der Thematik befasst. Und wenn man, man muss nicht mal wirklich die Augen offen halten, weil es fliegt einem sehr viel entgegen, das auch in letzter Zeit passiert ist, so queerfeindliche Übergriffe und äh, Angriffe und auch leider ähm, Viele Menschen, die dem zum Opfer fallen und daran sterben. Und ich finde das irgendwie, also mich macht es unfassbar traurig, ist es aber trotzdem einfach super wichtig, darüber zu sprechen. Ähm, genau, deswegen machen wir das, diese Folge. Und hoffen auch so ein bisschen, euch äh, und auch uns da auch ein bisschen aufzuklären, was denn so dahinter steckt. Weil das ist irgendwie echt ein relativ komplexes Feld, so habe ich <lacht> entdeckt. Total. Ja, also,
0: Genau, deswegen haben wir, oder vor allem du hast es ja auch viel angeregt, aber ich bin da absolut bei dir, gerade in diesem Sommer. Du hast jetzt das Beispiel auch schon genannt aus Münster, was aber leider komischerweise in diesem Jahr nicht der Einzelfall war. Und genau, also vor allem du hast dich da schon reingefuchst in die Thematik und dem werden wir uns heute komplett widmen. widmen.
1: Ja, genau. Also ich äh, hoffe es. Das ist wirklich... ähm Ja, echt irgendwie ein komplexes Feld so, was vor allem Queerfeindlichkeit angeht. Also vielleicht mal, fangen wir mal an mit dem Begriff. Ich meine, eigentlich ist es irgendwie klar, es ist Queerfeindlichkeit. Natürlich weiß jeder, kommt einem sofort eine Assoziation in den Kopf, was heißt Queerfeindlichkeit. Aber was ich da so einen total interessanten Aspekt fand, war, dass es eben zunächst mal nur eine Einstellung ist, die aber sogar internalisiert auftritt. Und ich, ich finde, also das war zumindest bei mir so, bei meinem inneren Outing, ich glaube, das ist ja auch ein Grund, warum uns das Outing so schwer fällt, weil wir das total internalisiert haben, also verinnerlicht haben, ähm, selbst eine gewisse Form von Queerfeindlichkeit. Jetzt gar nicht, dass man sagt, ähm, oder dass man da aktiv gegen, oder da, dass man das aktiv auslebt, also ich hätte in meinen ungeouteten Jahren niemals gegen queere Personen irgendwas gemacht und war auch überhaupt nicht queerfeindlich. Aber man hat ja schon so eine gewisse Ablehnung dem Thema gegenüber gehabt. Zumindest ähm, konnte ich es für mich selber nicht akzeptieren. Und das hat ja dann auch irgendwo was damit zu tun, wenn ich zu mir selber sage, nee, das kann nicht sein, dass ich queer bin, das kann nicht sein, dass ich lesbisch bin. Das hat ja dann auch gewissermaßen damit was zu tun. Also Queerfeindlichkeit ist nicht nur ähm, irgendwelche, Attacken und äh, Anschläge auf der Straße gegen queere Personen, sondern das ist, das sind schon ganz äh, kleine Einstellungen und das ist total äh, ver- verflochten mit unserer Kultur auch irgendwo, mit unserer heteronormativ geprägten Kultur. Und ich glaube, das sich mal irgendwie bewusst zu machen, ist auch voll wichtig, um zu verstehen, wie weitreichend das eigentlich ist.
0: Ja, ja und das ist auch… M- wie du sagst, deswegen äh, fällt es ja auch so vielen Menschen einfach schwer, sich zu outen. Gar nicht mal nur, weil man, also das ist ja obvious, nicht nur, weil man sich selbst das nicht eingestehen kann oder das so ein bisschen internalisiert hat, wie du sagst, sondern weil ja Queerfeindlichkeit ja auch sehr viel feinschichtiger ist und ja auch im engsten Kreis vorhanden sein kann. Ja. Also da gibt es ja verschiedene Beispiele allein von in der Familie. Äh, Im Freundeskreis, was auch immer. Da habe ich auch leider ähm, die ein oder andere, den einen oder anderen Kontakt gehabt, bei wem, bei wessen, <lacht> bei der die, das Outing eben nicht gut gelaufen ist. Wo eben mhm. im innersten Kreis Queerfeindlichkeit besteht und, oder bestanden hat und immer noch besteht. Und wo einfach die queere Sexualität nicht äh, akzeptiert wird. Und wie du sagst, Queerfeindlichkeit ist nicht nur, oder also das ist ja die extremste Form von Queerfeindlichkeit, wenn dann jemand auch wirklich körperlich übergriffig wird, im schlimmsten Fall auch rumballert oder irgendwie Menschen tötet, aber geht ja auch schon da los eigentlich.
1: Ja, voll. Und da, als ich das so gelesen habe, ist mir so selber aufgefallen, also zum Beispiel Jetzt mal bei meinem ganz, ganz engen Familienkreis, also bei meinen Eltern, die eigentlich, da haben wir auch in der Outing-Folge sehr viel drüber gesprochen, wie unser Umfeld da reagiert hat und eigentlich waren wir ja, glaube ich, beide so, dass unser Umfeld total positiv damit umgegangen ist. Aber jetzt, wo ich diese Definition gelesen habe, habe ich dann auch so gedacht, zum Beispiel so manche Aussagen von meinem Vater, ne, also wenn, ich weiß nicht noch ganz genau, da saß ich mit ihm und da war ich schon geoutet. Und da saß ich mit ihm auf dem Sofa und wir haben Fernsehen geschaut und dann kam eine Werbung im Free-TV von Prince Charming. Und dann haben in der äh, Vorschau sich zwei Männer eben geküsst. Und dann hat er gesagt, oh, ich gilt und das, also das muss ja jetzt nicht sein, dass man sowas zeigt. Und dann war ich halt so, ey, sorry, warum nicht? Und dann also, was, Schwierig. Weißt du? Ja, und dann habe ich ihn so drauf angesprochen, hey, ich finde es gerade irgendwie voll schade, dass du so denkst und dass du sowas auch sagst. Warum machst du das? Also, was geht denn, was was löst denn so ein Bild bei dir aus? Und dann hat er gesagt, ja, mich, also ich habe ja nichts dagegen, aber das muss man ja jetzt auch nicht so zeigen im Fernsehen. Und ich habe nichts
0: dagegen, aber. Genau,
1: solange es mich nicht tangiert ne oder ich das nicht sehen muss, das ist ja auch eine ganz häufige Aussage, die man hört, so ja, was die anderen, ma- was die machen, das ist mir ja wurscht, aber ich muss es nicht sehen. Also bitte nicht in der Öffentlichkeit irgendwie das zeigen, eure Queerness zeigen oder oder das irgendwie, also solange es mich nicht tangiert, ist es okay. Aber da geht es doch schon los. Warum, was ist das Problem daran? So. Weil
0: genauso gut wird ja auch äh, heterosexuelles Dating im Fernsehen gezeigt.
1: Ey, du, mein, mein Vater guckt, ähm, wie heißt es, Adam und Eva? <lacht> also, sorry. Um.
0: Die Crème de la Crème des, äh, des trash TV.
1: Ja, ja, du, der ist da richtig drin. Und deswegen, ähm, also ich muss sagen, es hat sich total gewandelt. Das muss ich aller Fairness halber auch sagen. Der ist so gar nicht mehr, oder beziehungsweise er achtet jetzt vor mir zumindest sehr darauf, wie er sowas kommuniziert. Das macht er nämlich nicht mehr. Ähm, und ist da echt viel offener geworden, aber solche Aussagen. Und dann sagt er, ja, ich meine es ja gar nicht böse. So ja, aber dann, da, daran, genau, und daran sieht man ja, das ist in den Köpfen einfach, das ist so drin bei uns irgendwie. Ich weiß nicht, dass es bei meinem Vater zum Beispiel, dass es bei ihm was auslöst, nämlich Ablehnung und dann ist es, oder Intoleranz, ne, und das ist schon ist halt einfach schade. Und das ist eben, genau, und das war so ein bisschen das, dass Queerfeindlichkeit halt so viele Formen hat und wir uns alle mal hinterfragen müssen. Das ist, also ich will das jetzt nicht in den gleichen Topf werfen, aber es ist so ein bisschen wie mit Rassismus. Man sollte nicht immer gleich sagen, ich bin nicht rassistisch, sondern mal überlegen, bin ich nicht vielleicht doch rassistisch oder habe ich bestimmte Denkmuster, die einfach durch meine kulturelle Prägung kommen, die das die das sind, die rassistisch sind oder die queerfeindlich sind. Solche Begriffe immer gleich abzulehnen, ist finde ich gar nicht so richtig für sich selber, sondern einfach mal reflektieren, gibt es in meinem Verhalten oder Denken doch Muster, die das sind und was kann ich dagegen tun, das zu ändern? So. Weil, wie gesagt, auch ich hatte das bei meinem inneren Outing dass ich das ja abgelehnt habe. Und das ist ja auch irgendeine Form von Queerfeindlichkeit. So.
0: Das finde ich aber echt interessant, so habe ich das noch nie gesehen, dass man unter Umständen ja auch selber, ähm, von, also am Anfang noch, diese Queerfeindlichkeit irgendwie ja in dieser Form ausgelebt hat. Aber mhm. da fällt mir halt jetzt auch ein ich weiß nicht, also ich habe das selber noch nie in meinem engsten Umkreis miterlebt, aber das habe ich oft auch in Filmen gesehen. Mein Gott, ich zitiere so oft aus Filmen. Das ist doch egal. Auch was man auch, keine Ahnung, irgendwo mal gehört hat, vor allem bei Männern. Ich will es aber nicht nur auf Männer äh, runterbrechen, aber ich habe es halt hauptsächlich von Männern gehört, die eigentlich auch queer sind, aber das zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen. Und da auch eine Form von Queerfeindlichkeit besonders raushängen lassen, um ihre Queerness zu überdecken. Weißt du, was ich meine? Das würde ja eigentlich in dieselbe Richtung gehen, oder?
1: Ey, voll. Das ist, so, finde ich, auch voll der wichtige Punkt, den du sagst, weil ich glaube, dass es ganz oft ähm, ein Grund ist, warum man queerfeindlich ist, weil man es für sich selber ablehnt. Und, und zwar, weil man merkt, ich habe, ich bin queer und ich habe irgendwie da gewisse Tendenzen. In mir und das aber nicht akzeptieren kann und das dann aber auch so nach außen trägt. Da gab es mal einen Film über einen, ähm, also es gibt ja, es gibt es ja, glaube ich, immer noch und es gab es bis vor kurzem auf jeden Fall äh, so Umerziehungscamps in den USA. Weißt du, wo man seine queeren Kinder hinschickt und die werden dann quasi in Anführungszeichen umerzogen. Also das ist ganz, ganz falsch auf so vielen Ebenen und ähm, da gab es mal eins in den USA und da gibt es einen Film darüber. Ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt. Ich suche es mal raus, auf jeden Fall. Und der Campleiter, den gibt es heute immer noch, ähm, der lebt jetzt mit seinem Mann zusammen. Der war nämlich wohl selber queer und hat es aber, ja, und hat es so für sich abgelehnt äh, und das dann aber auch so nach außen getragen, so das ist falsch und wir müssen eure Kinder umerziehen und hat es und das war halt dann so eine extreme Form von internalisierter Queerfeindlichkeit, die er dann total nach außen getragen hat und dann ein Camp aufgemacht hat, wo man Kinder umerzieht oder Jugendliche oder was auch immer, alle möglichen Menschen. Und irgendwann hat er halt erkannt, so das ist saufalsch. Und er ist selber schwul und jetzt ist er glücklich mit einem Mann verheiratet. Und das ist halt so, ja. Also ich glaube, dass das total oft ein Grund ist, ehrlich gesagt, für so extreme Queerfeindlichkeit und Ablehnung. Nicht nur, aber ich glaube auf jeden Fall ein großer Grund.
0: Ich wollte gerade sagen, also ich glaube jetzt nicht, alle Leute, die queerfeindlich sind, sind nee. queer. Aber ja. ich kann mir schon vorstellen, ja, dass es oft ein Grund ist. Mich würde es ja auch selber interessieren, warum, also woher diese extreme Ablehnung kommt. Also es muss ja wirklich irgendwie was ganz tief, also so ein tiefer Glaubenssatz sein, so ein gesellschaftlicher oder religiöser oder keine Ahnung, was für ein Grund, dass man wirklich so eine enorme tiefliegende, unbegründete Abneigung gegen Menschen hat, die eine andere Sexualität haben. Es ist ja wirklich so banal, also also so dämlich irgendwie auch, ne?
1: Voll. Und ähm, Alina, manchmal glaube ich wirklich, wir haben eine telepathische Verbindung, weil zu dem, was du jetzt gesagt hast, passt total ein Begriff, den ich heute dabei habe, für unsere tolle Rubrik ja, und zwar für aufgeklärt, ähm, aufgeklärt, Entschuldigung. Ähm, es ist jetzt, muss ich dazu sagen, kein Begriff, der aus der queeren Welt kommt, ähm, der aber damit, was du gerade gesagt hast, total viel zu tun hat. Und ich habe da ähm, auch eine Studie dazu, die erklärt, warum es total viel damit zu tun hat, was du gerade gesagt hast, nämlich der Begriff der Misogynie. Mhm, ja. Weißt du, was das bedeutet?
0: Kenne ich tatsächlich, ja. Misogynie ist, also Myso ist, oh Gott, ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches. Aber es ist, es ist auf jeden Fall Abneigung gegenüber Frauen.
1: Ja, das ist es, ja. Es ist äh, Frauenhass, richtig. Und äh, aber ich weiß nicht, ob das w- nur
0: von, also der Hass von Männern gegenüber
1: Frauen ist. Nee, äh, nee, nee, also Frauenhass. Es ist äh, tatsächlich, es gibt ja auch internalisierte Mysogenie. Ähm, aber es geht einfach, also. Gynes oder so ist, glaube ich, Altgriechisch für Frau und Misus der Hass. Also das heißt Frauenhass einfach. Und was hat es jetzt mit Queerfeindlichkeit zu tun? Ähm, es gibt da eine Studie tatsächlich der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Und ähm, ich breche jetzt nur mal die, die Aussage herunter, die sie da getroffen haben. Und das ist wohl auch irgendwo miteinander verknüpft. Nämlich dass man Frauen hasst, also sexistisch ist. Also die Neigung zu Sexismus hängt deutlich mit Homophobie zusammen. Also, ähm, anders ausgedrückt, hat diese Studie irgendwie bewiesen, ähm, wer Frauen abwertet, wertet mit hoher Wahrscheinlichkeit auch Personen aus der LGBTQIA-Plus-Community ab. Und ähm, da ist so ein ganz wichtiger Faktor, dass ähm, zum Beispiel schwule Männer entsprechen laut, ne, also für queerfeindliche Männer zum Beispiel, nicht den Männlichkeitsnormen. Also wenn ein Mann schwul ist, dann sagen ähm, sexistische oder, oder ähm, queerfeindliche Männer oft, ja, der ist nicht männlich genug. deswegen Und die stören sich daran, also dass er einfach nicht in diese Norm passt. Und das ist so ein Grund für diese Ablehnung oder für, diesen, für diese, ja, für die Ablehnung, für den Hass, für die Diskriminierung. Versus natürlich dann auch lesbische Frauen, die nicht in dieses typisch in Anführungszeichen feminine Bild passen, wobei es da irgendwie so ein bisschen nochmal Unterschiede gibt, also, weil die Frauen sind dafür da, die männliche Bedürfnis zu befriedigen und äh, wenn zum Beispiel Butch-Lesbians tun das für Männer in Anführungszeichen, ganz große Anführungszeichen nicht, weil sie eben nicht diesem weiblichen Idealbild entsprechen, aber Fem-Frauen und deswegen wird es auch so oft sexualisiert, wenn zwei Frauen sich küssen, weil Männer das geil finden, weil Frauen sind dafür da, Männern zu gefallen und ne? ihre Bedürfnisse. Ihre, ja. Und das ist ähm, so ein bisschen die, die These dieser Studie gewesen. Und ich finde, irgendwo hat das auch irgendwie eine Berechtigung, oder? Also wie findest du das? Ich, ich finde das crazy, erst so, also diese, diesen, diese Verbindung zu ziehen zwischen Frauenhass und queerfeindlichkeit, aber ich finde irgendwie hat es auch einen Sinn.
0: Total. Also ich finde das, was du jetzt alles erklärt hast, total einleuchtend, weil es irgendwie, es kommt alles so aus demselben Topf, sage ich jetzt mal ganz platt. Aber ich hätte es jetzt auch mir so erklärt, bevor ich jetzt seine Erklärung gehört habe, dass es ja alles seinen Ursprung hat, wieder von dieser oder aus dieser dieser homo äh, heteronormativen Männerwelt, sage ich mal. Und wie du sagst, das, das leuchtet irgendwie schon ein. Also wenn man äh, dieses, also es geht ja irgendwie von hauptsächlich, ich will jetzt auch wirklich die Männer nicht angreifen, aber wie du jetzt auch gesagt hast, von Männern aus, die sich ja durch ähm, Frauen potenziell und vor allem eben auch von Mitgliedern der LGBTQI-Szene in ihrem Männerbild gestört fühlen oder bedroht ja, okay. fühlen. Ähm, weil und ja genau, also zum einen Frauen, aber aber ich verstehe halt trotzdem nicht, warum man Frauen deswegen abwerten muss oder sollte, weil ja, Frauen ja ich, trotzdem ich, ich, in jeder Welt ja trotzdem einen, einen hohen Stellenwert haben oder einen hohen Nutzen ganz platt auch für Männer haben sollten und entsprechend auch geehrt und gewürdigt werden sollten. Also wo, wo kommt dann diese, diese Verachtung her?
1: Ja, voll, aber das finde ich, also das habe ich mich auch äh, gefragt und dann, aber im Prinzip ist es ja auch so und das, ich glaube, das hast du bestimmt auch schon erlebt, dass Frauen werden total als Objekte behandelt. Also im Prinzip und das ist auch glaube ich der Kern dieser These, Frauen sind einfach nur dafür da, den Männern zu gefallen, die sind ein Objekt ihrer Begierde sozusagen und haben auch deswegen haben Frauen ja auch ganz lange und ganz oft und immer noch sehr wenig Rechte in der westlichen Kultur weil die einfach nichts zu sagen haben. Und die sind dafür da, ähm, zu, zum Reproduktion, Reproduktionszweck, jetzt mal ganz ganz überspitzt ausgedrückt, und dafür da, den Männern äh, ja, zu gefallen und ihre sexuellen Bedürfnisse zu befriedigen. Und wenn andere Männer aber das nicht genauso machen, nämlich wenn sie in den Augen dieser Männer, ich will jetzt auch Männer nicht im Allgemeinen so abwerten, ey, es tut mir wirklich leid, aber das ist trotzdem mal, ich finde es interessant, darüber nachzudenken. Also wenn, an, wenn schwule Männer in sagen wir mal ein bisschen femininer sind, was auch so Quatsch ist zu so sagen, aber wenn sie eben diesem Männlichkeitsideal, dem des starken, ähm, jagenden Mannes nicht entsprechen, der die, die Frau äh, beglücken kann und viele Kinder mit ihr zeugt, dann ist er kein richtiger Mann. Genauso ist eine Frau, die eben den Mann nicht, den Mann nicht unterwürfig sein will, genau, ist sie keine richtige Frau. Das ist ja auch der Grund, warum man sagt ähm, ja, wir haben denn, also äh, lesbischer Sex, das ist kein richtiger Sex, weil s- richtiger Sex ist Penetration, dass der Mann in die Frau eindringt. Tut mir leid, dass ich das jetzt so explizit gesagt habe, aber ne, ich finde, das, das spielt alles irgendwie miteinander so zusammen.
0: Ja, total. Also ich meine, nochmal hier kurzer Disclaimer, wir greifen niemanden auf gar keinen Fall Mm-mm. direkt an. Es ist ja jetzt hier, was wir auch ausführen, das sind ja Thesen, das sind Studien, das ist ja auch wirklich das Extremum, also ich muss ja auch wirklich sagen, ich persönlich kenne in meinem Umfeld zum Glück keinen Mann oder ich habe auch nichts mit Männern zu tun, die frauenfeindlich sind oder queerfeindlich oder irgendwas. Und ich kenne viele Männer, die das nicht machen, die wirklich äh, komplett in Ordnung sind und Gleichberechtigung und keine Ahnung was. Also ne, es ist ähm, ja doch aber... Mal, wenn wir rauszoomen, leider ein Phänomen, wie man halt sieht, das immer noch extrem oft, leider in verschiedenen Gesellschaftsschichten, in verschiedenen Ländern immer noch ein Riesenthema ist. Voll. Also immer noch mal dazu gesagt, dass sich hier wirklich niemand ausgeschlossen oder niemand irgendwie angegriffen fühlt.
1: Ja, voll. Also danke, dass du das sagst. Und das ist auch, so. also ich, genau, wir wollen hier gar nicht irgendwie, das sind eben diese Thesen und ich das finde ich auch sehr wichtig, ähm, gar nicht, um jetzt zu sagen alle Männer sind Schweine und alle Männer sind Sexisten, äh, <lacht> überhaupt nicht. Aber ich finde es ähm, total wichtig, das zu, mal irgendwie zu, zu reflektieren, um auch mal zu verstehen, was in was für Strukturen wir leben, weil wir ja doch in einer heteronormativ geprägten Welt und Gesellschaft leben. Ja, also allein,
0: sorry, dass ich dich jetzt unterbreche, aber allein nee, alles gut. auf TikTok zum Beispiel unterwegs ist, ähm, ich weiß nicht, ob du die, die TikTokerin kennst, was Tara sagt, also Tara Louise Wittner, Witwer.
1: Ja. ja, ich lieb's, ja. Mhm.
0: Genau, und die, wenn man der folgt, also die setzt sich ja auch oft mit eben genau diesen Themen auseinander, mit äh, TikTokern oder einfach irgendwelchen, meistens sind es Männer, aber auch Frauen, die sehr bedenkliche, äh, kritische Statements raushauen. Also eben genau in diese Tonne greifen, von wegen, ja, die Frau hat eigentlich das und das zu machen. Die Frau, die moderne Frau ist viel zu ambitious und äh, nimmt sich viel zu viel raus und will eigentlich der Mann sein und alles Mögliche. Und mhm. allein wenn man sich das anschaut, denkt man sich... Oh Gott, wow. Und das sind Leute in unserem Alter. Und diese Tara äh, fasst diese, diese TikToks halt immer auf und kommentiert die natürlich auch mit einem sehr ironischen und sarkastischen Unterton. Aber allein daran sieht man, wie präsent es leider in, in Einzelfällen immer noch ist.
1: Total. Ja, das, ich liebe die auch. Die macht immer, das heißt irgendwie Tik-Toxic, oder? <lacht> ich liebe das. Ja, und genau, an sowas sieht man halt. Das ist ja also es gibt echt viele, die immer noch so denken und zwar nicht nur Männer, also es gibt genauso auch Frauen, die sagen, und genauso ist es richtig, ne, mit diesem Rollenbild und ich will halt einen Mann, der mich beschützt und ich will äh, halt auch zu Hause bleiben und und ich meine, das sind total valide Sachen, also wenn du sagst, ich möchte einen Mann, der mich beschützt, voll okay, aber dass man eben nicht sagt, das ist die einzige Art und Weise, wie ein Mann zu sein hat und das ist die einzige Art und Weise, wie eine Frau zu sein hat. Also dieses starre Beharren auf irgendwelchen Rollenbildern, finde ich halt, das ist halt nicht cool. Und das ist eben auch der Grund, warum dann alle anderen Lebensentwürfe, die aus diesem Bild rausfallen, diskriminiert werden, wenn man darauf beharrt, dass es der einzig richtige Weg ist. Kennst du in deinem Umfeld
0: jemanden, der Frauen- oder queerfeindlich ist, beziehungsweise wahrscheinlich jetzt nicht in einem Freundeskreis, unterstelle ich dir mal, aber hattest du ähnliche nee. Erfahrungen in deinem
1: Leben schon? Also ich hatte nie, ähm, Gott sei Dank, Klopfer auf Holz, nie irgendwelche ähm, Übergriffe oder Angriffe, ähm, aber ich finde, wenn man so ein bisschen rekapituliert, wie manche Menschen über bestimmte Dinge sprechen, und es ist gar nicht dann mal so, dass die dann irgendwie absichtlich queerfeindlich sind, aber Dass du einfach merkst, da sind diese Gedanken und dieses Denken ist total in den Köpfen. Also dass es halt so zu sein hat, ich meine, das habe ich auch schon mal erzählt bei meinem Outing, glaube ich, wenn mich dann Leute fragen, ja, aber bist du dann ähm, die Frau oder der Mann in der Beziehung? Also wenn ihr irgendwie Sex habt, also, ne, so, oder wie ist es dann? Also... Und fehlt dir da nicht auch der Penis? Also solche Fragen, die ja gar nicht böse gemeint sind, sondern wirklich aus Interesse. Aber daran siehst du ja total, dass unser Denken total darauf getrimmt ist, dass es immer einen Mann und eine Frau zu geben hat und dass die total klar auch definiert haben, der Mann ist der Aktive und der starke Part und die Frau ist der schwache und passive Part. Und das ja nicht mal für Heterobeziehungen stimmt eigentlich. ne Aber das, also, und das ist, würde ich jetzt gar nicht unbedingt als queerfeind überhaupt nicht als queerfeindlich ähm, abstempeln, aber daran siehst du, finde ich, schon diese ganz leichten Ansätze von diesem sexistischen Denken, was wir halt einfach in uns drin haben. Aber ich habe Gott sei Dank keine Queerfeindlichkeit am eigenen Leib erfahren müssen. Wie ist es bei dir? Also hast du da mal irgendwie was, ich glaube, du hast mal was erzählt, gell?
0: Ja, ich hatte einmal eine Geschichte erzählt, schon vor ein paar Folgen, in dieser Bar mit dieser Lady, die uns da ähm, einmal, also die ja auch dann eine queere Person geschlagen hat. Ich glaube, das ja. habe ich erzählt. Ja. Mhm. Ja. Genau, also sowas habe ich, also da wurde ich jetzt nicht direkt selber angegriffen, aber ich war involviert in diese ganze Diskussion und das fand ich auch schon, und das war eine Frau, also das ist ja, Also es sind nicht nur die Männer. Es gibt auch genügend Frauen, wie du sagst, die sagen, hey, ich bin mit diesem Weltbild, das seit Jahrtausenden funktioniert hat, für die Menschheit, komplett fein. Und ich will auch nicht, dass sich das irgendwie ändert. Aber was mir zu dem Thema Frauenfeindlichkeit eingefallen ist, im weitesten (lacht) Sinne, habe ich jetzt eine kurze kurze Geschichte. Es ist jetzt nicht wirklich Frauenfeindlich, aber wo man auf jeden Fall merkt, diese Klischees und diese Vorurteile, die manche... Männer, Menschen, wie auch immer, gegenüber Frauen haben. Und zwar, kurze Storytime, ich habe für meinen Roller Motoröl gebraucht. Also (lacht) bin ich in ein Fachgeschäft gegangen, wo man Motoröl kaufen kann. Mhm. Also Plot Twist, ich bin da rein und da haben halt nur Männer gearbeitet, obviously. Also ich meine, okay, das ist auch wieder klischeehaft, aber okay, das war in einer sehr kleinen bayerischen Stadt, da keine Ahnung haben einfach nur Männer gewo- äh, gearbeitet. Ich glaube, eine Frau auch. Ist ja komplett egal. Bin ich bin da reingegangen. Ich habe mich einfach wie der, der krasseste Fremdkörper gefühlt. Wie noch mhm. nie. Also ich habe mich so abgestoßen gefühlt. Nicht, weil... Also ich meine, ne ich sehe zwar sehr feminin aus, aber ich meine, handwerklich. Und wenn ich irgendwie was reparieren oder irgendwie wo anpacken soll, bin ich die Letzte, die Nein sagt. Also so Sachen wie irgendwie was Technisches... Ich kenne mich zwar nicht aus, aber es stößt mich an sich nicht ab. Ich bin auch bereit, da hinzugehen, mich beraten zu lassen und auch was zu lernen. Und auch, keine Ahnung, ich bin da auf jeden Fall nicht abgeneigt, aber ich komme da rein. Und dann wurde ich schon erstmal richtig lang nicht beachtet.
1: Mhm, (lacht) Es waren halt auch ein
0: paar andere Männer da, die irgendwie gerade bedient wurden und dann irgendwann, ich war mit meiner Mutter da, die ja wollte ich auch noch dazu sagen, also wir waren zu zweit, wir standen da so zu zweit drin, und dann irgendwann sagt dann so ein, so ein Kollege, so ein Mitarbeiter, ja krieg, kriegt es das schon. Also übersetzt ja, ja kriegt ihr es schon. Und wir, nee. Und dann so, ja, was braucht's denn? Also, was brauchen wir denn? Also ich kann gar, also mein Bayerisch ganz schlecht, egal. Also und da im ersten Satz haben wir schon beide gemerkt, okay, wow, er nimmt uns überhaupt nicht ernst, da wie wir hier so stehen und was brauchen. Und ja, dann haben wir halt gesagt, wir brauchen, wir haben diesen und jeden Roller, wir hatten auch die ganzen Unterlagen dabei. Wir brauchen dafür Motoröl, das brauchen wir dafür und so weiter. Und diese ganze Konversation war so unangenehm. Weil man von Anfang an gemerkt hat, er nimmt uns nicht ernst. Er hat die ganze Zeit blöde Witze gerissen. Ähm, man hat gemerkt, er will sich gar nicht mit uns unterhalten. Es ist ihm super unangenehm. Dann ja, hat er uns ja. erst irgendwie was Falsches empfohlen oder irgendwie was Falsches hingestellt. Also irgendwie, so viel habe ich gelernt. Also er hat uns erst vier Taktöl hingestellt und ich wusste, hä, in der Anleitung steht irgendwas von zwei Taktöl. Stimmt das? Oder und das hat, hat ihm auch gar nicht gepasst, dass ich ihn verbessert habe. Und dann ist er wieder zurückgeschlupft in sein Lager und hat uns dann anderes Öl gegeben. Also insgesamt, man hat einfach gemerkt, der kommt nicht klar mit Frauen. Mhm, mhm, ja, und einfach ja. dieses, dieses Vorurteil, da kommen zwei Frauen hin. Gut, wir waren beide blond, das hat jetzt das ist nichts zur Sache, aber für manche Männer vielleicht schon. Die denken, okay, die haben nichts damit am Hut, haben wir vielleicht auch nicht, aber man kann uns doch Genauso kompetent und auf Augenhöhe beraten wie einen Mann, der potenziell genauso wenig Ahnung von Motoröl haben könnte wie eine Frau, oder? Voll. Oh Gott. Das hat mich auf jeden Fall, das war jetzt auch erst diese Woche, sehr aktuell, wo ich mir auch dachte, okay, wow, also so eine Art von, also sich über Frauen im Voraus schon lustig machen, habe ich so auch noch nie erlebt eigentlich. Also, dass ich trotzdem auch in meinem Job und in meinem Privatleben immer respektiert wurde, meistens. Ja, ja. In diesem Fall habe ich es halt so krass gemerkt wie noch nie.
1: Ich glaube aber auch, also, ich glaube so äh, in der Autowerkstatt ist es so das Paradebeispiel für dieses Rollenbild, oder? Dass so die Männer, die dann am Motor rumschrauben und die Frauen dann, ey, sorry, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das ist ja dieses Extremrollenbild und natürlich ist es total ähm, Schwachsinn, aber ich muss auch sagen, dass ich selber zum Beispiel, ich habe keine Ahnung und ich glaube, dass man sich manchmal als Frau, zumindest ich spreche jetzt über mich, darauf so ausruht, ja, ich bin ja eine Frau, ich muss es ja gar nicht wissen, aber warum denn eigentlich nicht? Warum muss ich mich nicht mit Autos auskennen, verstehst du? Also, weil ich habe wirklich keine Ahnung, aber ich bin handwerklich auch extrem unbegabt. Das habe ich vermeintlich anrufen. <lacht> aber weißt du was? Ja, mache ich. Aber das, das Ding ist, ich habe das von meinem Vater geerbt, lustigerweise. Also der ist nämlich handwerklich richtig schlecht. Also da äh, hatten wir zu Hause diese Vorgabe nicht. Ja. Ähm, aber ja, ich finde es auch crazy. Ich glaube, dass man als Frau echt oft so klein gehalten wird. Und Ich meine, muss auch dazu sagen, es das hat heißt, sich ja im Vergleich
0: so zu den letzten 60, 70, also im Vergleich zu den letzten, keine Ahnung wie vielen Jahren, Tausenden extrem gewandelt, auch jetzt in den letzten Jahrzehnten nochmal enorm. Ähm, Ich habe letztens auch eine Doku gesehen über Marilyn Monroe, gibt es ja auch den neuen Film. Da hat man es einfach nochmal enormer gesehen, wie krass, also was für eine krasse Rolle Frauen einfach insgesamt hatten und wie wie klein sie gehalten wurden. Sie waren eigentlich nur, sie haben eine Rolle gespielt in einem extremen Männeruniversum. Also ja, aber wir, wir gehen ein bisschen vom, vom, vom Thema auch von Queerfeindlichkeit hin zu Frauenfeindlichkeit.
1: Ja, du, überhaupt nicht schlimm. Wie gesagt, ich habe ja den, den Bogen absichtlich äh, aufgemacht. Also.
0: Ja, weil wie du sagst, wenn, wenn eine Studie belegt, nicht in allen Fällen, aber oft sind das dieselben Akteure, die nicht nur queer, queere Menschen diskriminieren, sondern auch Frauen, ja, spielt sich, glaube ich, recht, recht gut in die Karten so.
1: Ja, und, und äh, irgendwie, also bevor diese Sachen so und bevor ich mir, mich überhaupt mit dem Thema so ein bisschen näher beschäftigt habe und mir mal auch wirklich Studien, also ich habe jetzt auch, ich habe jetzt nicht so krass recherchiert, ne? Nicht, dass es jetzt so rüberkommt. Aber ich habe mir trotzdem mal ähm, so ein paar Zahlen angeschaut, weil ich einfach mal wissen wollte, wird das mehr? Also wird das wirklich mehr oder kommt mir das gerade nur so vor, wenn man das so viel in den Medien sieht dieses Jahr oder wurde es davor einfach nicht so berichtet? Und es ist tatsächlich so, ähm, dass im Vergleich zum letzten Jahr, also beziehungsweise dass 2021 im Vergleich zu 2020 ähm, die Straftaten ähm, und die queerfeindlichen Übergriffe um 50 Prozent gestiegen sind. Also die erfassten Fälle. Ich meine, die dunkelste ist natürlich viel, viel höher, deswegen ist es immer schwierig, aber 50 Prozent ist angestiegen. Und das ist also ich das Wahnsinn, ehrlich gesagt. Das, In Deutschland, ne? Also also 2021 waren 50 Prozent mehr erfasste queerfeindliche Übergriffe als 2020. Also innerhalb eines Jahres ist es um 50 Prozent gestiegen. Für dieses Jahr weiß ich es noch nicht, da war noch nichts veröffentlicht. Ähm, Aber ich finde das, Also 50 Prozent, das ist ja um die Hälfte mehr. 50 Prozent, ja insgesamt 870 Straftaten. Ich meine, das sind bei weitem nicht alle. Aber das sind eben die Erfassten. Und und, Ähm, ähm,
0: kann man das auf irgendwas zurückführen?
1: Hat die Studie da auch irgendwelche Theorien? Das ist äh, nur Bundesministerium, habe ich das gesehen auf der Seite. Also da waren jetzt keine Begründungsversuche oder so. Ich meine, es ist natürlich auch immer die Frage, also wie sensibel oder wird es immer sensibler aufgeschrieben oder nimmt es wirklich zu? Also das ist das ist halt immer voll die Frage, aber allein mal das so zu sehen, ich meine, wenn es 870 Straftaten auf kirfeindlicher Basis sind, dann sind es 870 zu viel. Punkt. Aber das ist, das ist irgendwie, also zumindest, ich weiß nicht, wie, genau, wie kann man dem vertrauen, weiß ich nicht. Die Dunkelziffer ist definitiv höher. Es ist immer schwierig, das zu vergleichen. Trotzdem ähm, sind es wohl laut eben Bundesministerium 50 Prozent mehr. Und ich finde auch, man merkt nicht, dass es abnimmt. Also irgendwie klar haben wir auch schon öfter gesagt, dass dass wir das Gefühl haben, dass alles öffentlicher oder offener wird und dass äh, Queerness immer mehr in den öffentlichen Raum kommt. Aber das anscheinend genauso auch die queerfeindlichen Angriffe zunehmen. Ja, das ist, ich meine, das ist auch echt, das ist kein schönes Thema. Eine Lösung dafür, ja, das ist die Frage, gibt es eine Lösung dafür? Ich glaube, das ist halt, wie wir heute auch so ein bisschen versucht haben zu darzustellen, das sind ja so tiefgreifende Sachen. Also die sind ja so tief mit unserer Kultur und unserer sozialen Prägung irgendwie verwoben.
0: Ja, aber jetzt gerade jetzt in diesem Jahr, weil du hast jetzt angefangen mit dem Beispiel Malte bei, in, Mün- in Münster, der am, am CSD gestorben ist. Gerade in diesem Jahr ist es ja nicht nur in Deutschland vorgekommen, dass Menschen bei solchen Anschlägen ums Leben gekommen sind, die konkret auf CSD- oder queeren Veranstaltungen passiert sind. Mhm,
1: ähm, m-m.
0: Es gibt hier auch einen Artikel... Ähm, wo sich sogar der Lesben- und Schwulenverband dazu erklärt hat. ähm, Das war nämlich das Aktuellste, was was du jetzt auch oder was wir jetzt auch gefunden haben. ähm, Und zwar in Bratislava in der Slowakei, ähm, wo ja auch zwei Männer bei einem Angriff auf eine queere Bar gestorben sind. Und ähm, dieser Lesben- und Schwulenverband äußert sich eben auch dazu. Und... Ein Mitglied des Bundesvorstands sagt eben auch, unsere Gedanken sind bei den Opfern die Stars. Er betont, dass der Anschlag der LGBTQI-Community galt. Also ich glaube, da sind die, die Zweifel immer recht, also es ist frei von Zweifel, dass es wirklich gegen LGBTQI-Plus-Personen gerichtet ist. Orlando, Dresden, Oslo und jetzt Bratislava. Wir werden wieder ermordet. Und das mitten in Europa. Rechter Hass und menschenfeindliche Ideologien sind in Europa wieder im Aufwind. Also das ist äh, hier das Zitat von dem, dem Lesben- und Schwulenverband. Und das finde ich schon krass. Also es ist nicht nur ein deutsches Phänomen, sondern scheinbar eins, ein, ein internationales. Mhm, was ja. alleine... Oder jetzt in in den letzten Monaten auf jeden Fall passiert ist. Und da frage ich mich schon, was ist da passiert in den letzten Jahren? Also es hat ja nie komplett aufgehört, muss man jetzt auch mal sagen. Angriffe gegen die die, die Szene, sage ich jetzt mal, oder gegen die Community. Aber warum?
1: Also das ist jetzt einfach mal eine Überlegung, die ich so habe. Ähm, Ich glaube, genau weil Queerness Gott sei Dank, so viel stärker in in der Öffentlichkeit ist und in dem Diskurs ist und weil es immer normaler wird, in Anführungszeichen, ähm, regt es immer mehr Leute auch auf. Also ich glaube, dass viele eben so sind, wie wir auch vorhin hatten, ja, solange, weißt du, die, die dürfen das machen, dann haben sie ihren CSD einmal im Jahr ist okay und danach möchte ich davon aber nichts mehr hören und sehen, aber genau das passiert eben nicht und das ist das Geile, weil das immer mehr in die Öffentlichkeit kommt und im alltäglichen Leben immer mehr Einzug hält. Und du siehst in Werbung gleichgeschlechtliche Paare und weißt du, also du siehst diese Diversity immer stärker und ich glaube, das triggert manche Leute. Und dann wird es wird leider, führt es auch zu solchen. Übergriffe vielleicht, ohne zu sagen, dass es, also man muss präsent sein und man muss es in die Öffentlichkeit tragen. Ja, aber ich glaube wirklich, dass das echt
0: ein Punkt ist. Natürlich, je öfter, also je offen- öffentlicher das ist, ähm, desto mehr triggert es auch Leute. Ich glaube, das habe ich ganz am Anfang in irgendeiner Folge mal gesagt. Das hat auch eine, also eine sehr gute Freundin von mir gesagt, was ja grundsätzlich auch das Problem von diesen zwei Lagern ist, sage ich mal, die. Queer-Pro-Seite und die Queer-Feindliche-Seite. Also es, es besteht ja auf jeden Fall irgendwie Bedarf, dass es sich auflöst, dass man näher zueinander rückt, mehr vermittelt und mehr diese, diese Spaltung aufarbeitet. Aber es findet da ja nichts, nichts wirklich statt. Man kann, also die Pro-Seite kann die feindliche Seite schlecht erreichen. Und das Einzige, was die Queer-Seite machen kann, ist ja mehr Öffentlichkeit einnehmen und immer immer mehr Präsenz zeigen und einfach so sein, wie man ist. Voll Aber damit ja. äh, tritt man ja nicht in den Konsens mit, je, mit, mit, mit der queerfeindlichen Seite, sondern man provoziert ja einfach immer nur weiter. Und das ist ja wirklich so ein, so ein Urproblem und die queer äh, und die queerfeindliche Seite stört sich immer mehr dran und wird immer mehr anti. Und das ist ja überhaupt nicht das, was diese Bewegung hervorrufen möchte.
1: Genau, und äh, ja, das ist voll, voll wichtig, was du sagst. Ich habe da auch als kleinen vielleicht etwas positiven Ausblick. Es gibt tatsächlich von der Regierung einen Aktionsplan gegen Queerfeindlichkeit, der jetzt zumindest beschlossen wurde oder vereinbart wurde von der Ampel. Mal gucken, ob der umgesetzt wird, hoffentlich. Das ist jetzt eben, also dass man jetzt die Erfassung von queerfeindlicher Kriminalität deutlich ausbauen will. Das heißt, da wird dann die Statistik auch nochmal hochschießen bestimmt ähm, und vor allem auch mehr Aufklärungsarbeit leisten will. Also eben nicht nur ähm, sagen, wir, wir zeigen mehr Öffentlichkeit also oder wir, wir sind diverser und bringen es in die Öffentlichkeit, sondern schon anzusetzen und das aufzuklären. Also ich glaube, da musst du wirklich bei, den, bei Kindern schon anfangen und viel also in der Schule schon ganz anders darüber sprechen, das haben wir auch schon öfter gesagt, der Sexualkundeunterricht zum Beispiel oder einfach andere Lebensentwürfe schon in der Schule, im Kindergarten irgendwie näher bringen, dass das ganz anders in den Köpfen verankert ist und da schon viel früher ansetzen, weil, ja, ich glaube, einfach nur auf dem csd zu gehen ist super wichtig, aber das reicht halt nicht, Also das, weil wir sehen, das ist so tief in unserer Gesellschaft irgendwie drin. Es ist so, ich weiß es nicht. Ich finde, es geht halt auch schon
0: los eben bei diesen kleinen Momenten, mit denen wir halt angefangen haben. Wenn man sich outet bei der Mutter zum Beispiel oder im, im Freundeskreis ist es meistens, also habe ich jetzt nicht viel gehört, die meisten Freunde sind da immer recht offen. Gerade so das Elternhaus, die Verwandten, die Großeltern. Das sind ja oft noch Knackpunkte, wo es wirklich hart ist. Und das sind Mhm. halt einfach die ersten Ansätze, wo ja auch jeder Einzelne was machen kann, weil es ist ja immer so eine Mammutaufgabe, vor der die die ganze Community steht und jeder Einzelne, wie schafft man es, dass man einfach Queerfeindlichkeit verbannt Ich glaube, es geht halt alleine schon bei so kleinen Momenten los. Ja, keine Ahnung, weil man hat ja, oder jeder Einzelne hat vielleicht in seinem Mhm. Leben so einzelne Stationen, an denen man eben mit Mhm. Queerfeindlichkeit konfrontiert wird. Und da, keine Ahnung, wäre ja der erste Schritt, ich weiß nicht wie, ich glaube, es ist wahnsinnig schwierig, wenn du jetzt eine Mutter hast zum Beispiel, die extrem queerfeindlich ist.
1: Ja. Ja.
0: Also wenn du eine Mutter hast, die zum Beispiel extrem queerfeindlich ist, wie kannst du dafür einen Konsens sorgen und nicht nur provozieren, dass die andere Person sich die ganze Zeit weiter zumacht und einfach noch mehr anti ist? Das ist halt die Frage. Und wie kann ja. man jetzt mal, wenn man ge- in der Gesellschaft ja. tiefer durchdringen möchte, vermitteln, wie du sagst, und aufklären? Dass man nicht… Dass es nicht so wirkt für Anti-Leute, okay, wow, nein, das ist mir viel zu penetrant und viel zu nervig, mach jetzt noch mehr zu, sondern dass man wirklich da in Kontakt treten kann.
1: Das mit diesem generation ding das ist, glaube ich, so so ein Riesenthema, weil ganz viele sagen, ähm, ja, das ist, ach komm, die sind noch ein bisschen, die sind noch eine andere Generation, die sind noch älter, das, da brauchst du nicht, äh, mach da jetzt keinen Fass auf, so, lass sie einfach. Also gerade bei so einer Großelterngeneration jetzt von uns zum Beispiel, dass man einfach sagt, zum Beispiel meine Mutter sagt zu mir bei einem Besuch von meinen Großeltern, Carla, thematisier es jetzt einfach nicht. Wenn du gefragt wirst, ob du einen Freund hast, sag einfach nichts. Oder sag, du hast keinen. Dass ich da keinen Fass aufmachen soll, in Anführungszeichen. Ähm, Und ich finde es aber nicht richtig. Also ich habe da schon öfter drüber nachgedacht, gerade auch nach diesem Vorfall mit meiner Mutter und meiner Großmutter, Ich finde es nicht richtig, nichts zu sagen, weil ich glaube nicht, dass du mit deinen Großeltern nicht reden kannst. Und selbst wenn sie es nicht verstehen, dann versuch es doch zu erklären. Ich finde insgesamt, und das sagen wir ganz oft, und ich sage es wieder: Kommunikation ist super wichtig. Und also, ich finde es, außer man, also es ist immer abhängig vom ähm, Familienumfeld. Und bevor man sich in Gefahr gibt, sagt man natürlich lieber nichts. Aber wenn du, also ich glaube, meine Großmutter würde da safe sehr chillig reagieren. Und dann gesagt zu kriegen, sagt nichts, finde ich nicht cool. So. Ich, also ich finde, ich bin immer dafür, irgendwie drüber zu sprechen. Natürlich im, wenn du sicher bist, im Safe Space. Aber wenn man die Möglichkeit hat, würde ich es ansprechen und würde versuchen, es zu erklären und ja aufzuklären.
0: Ja, total. Und dann nächster Schritt ist ja eben, was wir auch schon oft besprochen haben, was ja auch passiert, dass man, wie gesagt gesellschaftlich auch vorankommt. Das sind ja nicht nur Einzelpersonen, klar, das sind ähm, die ersten Schritte, die ja der Einzelne machen kann. Aber eben gerade so Sachen wie Princess Charming, haben wir auch schon drüber geredet. Oder ähm, queere Couples in Werbespots, queere ja. Celebrities, die sich viel mehr, das hat mir zum Beispiel auch extrem geholfen, dass ich einfach auch Celebrities, Schauspielerinnen, Sängerinnen und so weiter oder auch männliche Sänger und so weiter als wirklich queer geoutet haben. Dass man man wirklich auch populäre Vorbilder hat, die schon diese Reichweite haben und sich dafür einsetzen. Das ist, glaube ich, auch total wichtig.
1: Und auch schon, äh, und es gibt es immer mehr, glaube ich, ähm, queere Personen in Kinderbüchern, Filmen, Hörbüchern, also, dass du das da und zwar ganz unaufgeregt einfach einfließen lässt, dass dann halt mal die, keine Ahnung, Lisa hat dann auch eine Freundin und nicht einen Freund oder was auch immer. Also, ne, das, dass man das auch schon, weil es ich glaube, es ist so wichtig, dass man da schon ganz früh anfängt. Also klar, bei älteren Generationen ist es dann schwieriger, nochmal was zu ändern im Denken, weil das total verfestigt ist schon. Deswegen ist es ja so wichtig, bei der jungen Generation, also bei der ganz, ganz jungen Generation anzufangen. Und äh, diese Diversität reinzubringen. Mensch, das war jetzt schon wieder, wir reden schon richtig (lacht) (lacht) lange.
0: Es ist auch ein anstrengendes, also es ist ein ein wichtiges Thema, ein ernstes Thema. Ähm
1: Ja, es ist auch ein ein komplexes Thema und ich hoffe, ähm, ich oder wir haben euch heute nicht überfahren mit Informationen und anderen Sachen. Also es war, war viel aber, ähm, nee, aber das war mir zumindest, also und ich kann, glaube ich, für uns beide sprechen, dass es einfach uns aufm, am Herzen lag, darüber zu sprechen und auch zu versuchen, mal irgendwie dahinter zu blicken. Was heißt denn eigentlich Queerfeindlichkeit? Warum ist das so und warum ist es so tief in unserer Gesellschaft drin und was können wir machen? Und ja, und was machen wir? Wir reden immer drüber. Und ich hoffe, dass das geholfen hat oder mal irgendwie vielleicht auch ein bisschen wachrüttelt oder...
0: Nee, total. Und wenn ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt, hoffentlich natürlich nicht, aber falls doch, dann könnt ihr uns gerne wie immer schreiben. Und es gibt auch für genau diese Themen Frauenfeindlichkeit, Queerfeindlichkeit, Hilfsstellen, Hilfsangebote, städtische Anlaufstellen, könnt ihr euch jederzeit informieren. und
1: Weißt du was? Ich, ich ähm, glaube, wir machen da ähm, in die Folgenbeschreibung in die Infobox ein paar Anlaufstellen rein, oder? Für queerfeindliche, wenn ihr irgendwie, wenn ihr damit auch mal hoffentlich nicht, aber wenn ihr damit irgendwie Berührung hattet oder jemanden kennt oder was auch immer, wir ballern mal ein bisschen was in die Infobox. Ich glaube, das schadet nicht.
0: Ich freue mich auf jeden Fall, dass du dich ähm, in dieses Thema eingelesen hast und wir uns heute mal darüber unterhalten haben. Es ist
1: Alina, wir haben uns eingelesen. Ne, das, ist, das ist ein Team-Ding. Da musst du immer, du also kannst du im Plural sprechen. Alina, es war mir wieder mal eine Ehre, mit dir zu sprechen. Und ähm, so ernst das Thema auch ist, äh, hat es mir trotzdem ganz viel Spaß gemacht. Und ja, ich freue mich auf die nächste Folge. Da packst du dann die spicy Details aus.
0: Da, genau, da, ja, ja, dann wird es wieder mh, niveauloser. Nee, aber wie immer, lasst gerne eine Bewertung da und schreibt uns, wie gesagt, auch gerne eure Erfahrungen ähm, und dann hören wir uns in der nächsten Folge. ja.